0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre Podcast Folge 4. Wir sind wieder da, wir haben viel, was wir heute besprechen wollen. Dominik, womit fangen wir an?
1: Wir fangen gleich am Dienstag an, am Feiertag. Regensburg hat gegen die Haarer gespielt im Bayern-Derby. Bayern Zwei großnamige Pitcher waren da am Werk für die Haarer, der Jan Tomek, für die Regensburger, der Mike Beusenbrück. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen, dass der dann wahrscheinlich am Dienstag werfen wird. Und so ist es dann auch gekommen. Du hast dich mit den Spielern ein bisschen unterhalten. Wie sind die Eindrücke im Team? Wie würdest du das Spiel zusammenfassen?
0: Ja, war ein richtig spannendes Spiel. Ich hatte leider keine Zeit, selber nach Haar zu fahren, habe es auf die Cyberstv TV verfolgt. Ähm lange, lange offene Partie, war ein richtiges pitcher Pitcherduell, so wie man es eigentlich auch erwartet hat. Jan Tomek, der ehemalige Regensburg kennt natürlich auch viele der Schlagleute, aber andersrum natürlich genauso Mike Busenburg kennt die Jungs, die in H-Spielen auch schon, die sind auch schon alle seit Jahren in der Bundesliga dabei. Dementsprechend lange, knappes Spiel, die Legionäre äh, ein, zwei Runs gemacht und dann gegen Ende des Spiels eigentlich erst wirklich dem Spiel den Stempel aufdrücken können, als dann ähm, Jan Tomek im siebten Inning auch runterging. Ähm, dann im achten Inning die Legionäre eben nochmal mit fünf Runs, die das Ganze dann relativ klar aussehen haben lassen. Mit 8-1, da der Endstand so klar war das Spiel eigentlich nicht. Wie gesagt, nach dem siebten Inning stand es da 3-1 zu für die Legionäre. Da war noch alles offen. Und wirklich dann erst im, im achten Inning ähm, Nate Thomas kam da dann rein als Reliever, musste da drei Runs zulassen. Auch Lukas Steinlein konnte das nur so bedingt dann stoppen. Und dann stand da am Ende dieses 8-1. Es war, denke ich, das erwartet spannende Duell. Ähm, die Pitcher haben das gezeigt, was sie ähm, was die Namen versprochen haben, was das Duell versprochen hat. Ähm aber ich glaube, den Zuschauern war gut was geboten und es war ein schönes Spiel und die Legionäre haben da den längeren Arten dann auch bewiesen. Mike Bolsenbrück, neun innings Shoutout, äh, ein Run nur zugelassen, ähm, elf Strikeouts bei sieben Hits, wieder eine richtig starke Performance von ihm.
1: Ja, ich habe auch auf dem HTV immer mal wieder reingeschaut. Am Donnerstag, gleich der nächste Feiertag, folgt dann Spiel zwei, auch in H, aber dazu sagen wir bestimmt später noch mehr. Also kommen wir am besten zu diesem Wochenende, Freitag und Samstag. Die Mainzer waren in Regensburg zu Gast. Du hast letzte Woche schon gesagt, die sind sozusagen das Split-Team der Liga. Im ersten Spiel läuft es immer ne, so, naja. Und im zweiten Spiel mit Connor Little können die auch öfters die Spiele für sich entscheiden. Das hat dir ja auch der Trainer so gesagt. Also die haben da die gleiche Meinung. Und so ist es dann auch am Wochenende gekommen. Im ersten Spiel 10 zu 5, ein Comeback-Win für die Legionäre. Welche Eindrücke hast du vom Spiel? Ja, ganz genau. Du hast
0: gesagt, äh, Max Bolt hat auch gesagt, sie müssen aufpassen, dass sie gut reinkommen ins, ins erste Spiel und da von vornherein Druck machen. Eigentlich ist ihnen das gut gelungen. Sie sind gleich im ersten Inning auch 1 zu 0 in Führung gegangen ähm, gegen Niklas Rimmel, der gestartet hat bei den Legionären. Ähm, die Legionäre konnten in der unteren Hälfte des Innings aber gleich zurückschlagen mit zwei Punkten. Aber dann haben sich die Mainzer eigentlich doch die Führung wieder arbeitet mit drei Runs im dritten und einem Run im fünften Inning, dann stand es 5 äh, zu 2 und man hatte nach dem ersten Inning nicht so das Gefühl, ob, als ob die Legionäre zu viel gegen den Mainzer Starter, gegen James Watts äh, zustande bringen. Das, da haben sie sich durchaus schwer getan. Ähm, der Knackpunkt, denke ich, war dann im fünften Inning aber der, der Three Run homerun von Matt Vance, der da die Legionäre so wieder zurückgebracht hat in die, in die Spur und so den nötigen Schwung, glaube ich, nochmal gegeben hat. Und... An sich ist es ähnlich gelaufen wie dann in dem Spiel in, in H, das denke ich, kann man glaube ich durchaus vergleichen, dass dann der Starting Pitcher James Watts rausging im siebten Inning, Yannick äh, Wildenhain kam rein, musste einen Run noch abgeben und Leonard Stöcklin dann hinten raus äh, nochmal drei Runs abgegeben. Ähm auch da wieder die Legionäre, also gegen das Bullpen erfolgreich gewesen. Niklas Rimmel hatte auch nicht den besten Tag, hat sich da schwerer getan als noch gegen Saloui, wie wir es gesehen haben, da wo er eine sehr überzeugende Leistung gezeigt hat, gegen Mainz Doch öfter mal ähm, etwas in Probleme gekommen, gerade, und das ist jetzt keine, keine große Überraschung, ähm, der obere Teil der Line-Up, so zwei bis fünf bei den Mainzern einfach sehr, sehr gefährlich, äh, mit Peter Johannesson, Austin Gallagher, Max Bolt, Shane Sally, das sind so die vier Schlagleute, ähm, mit denen eigentlich alle Legionäre Pitcher dieses Wochenende so ihre Problemchen hatten. Und musste dann quasi im fünften Inning raus, Niklas Rimmel. Daniel Mendelssohn hat dann einen super Job gemacht als Reliever. Richtig langes Outing geworfen, 76 Pitches da, keinen Run mehr zugelassen, nur fünf Hits. Und hat da dann quasi die Legionäre so im Spiel gehalten, dass man dann mit den Punkten, die man hinten rausgemacht hat, das Ganze dann nochmal zu einem Sieg umbiegen konnte.
1: Jo, Im zweiten Spiel hatten da die Mainzer am Ende die Nase vorne. 9 zu 7 ging es aus. Billy Greenfield hat nicht wirklich reingefunden. Ich denke, es war nicht ganz sein Tag. Doch auch in dem Spiel haben die Legionäre wirklich Kampfgeist bewiesen und sind dann gegen Ende auch nochmal rangekommen. Ganz hat es dann nicht dafür gereicht, aber auf jeden Fall Kampfgeist bewiesen. Tobi, deine Meinung dazu? Ja, ganz genau. Also am, am Kampfgeist hat es nicht gefehlt. Ähm, ja,
0: bei Greenfield... Hat relativ viele Hits abgeben müssen, gerade schon in den ersten Innings. Im 14 waren es dann letztendlich in den sechs Innings, die er geworfen hat. Ähm, hat sich da schwer getan, die Mainzer wirklich von Base zu halten. Hatte oftmals auch noch mehr Runner auf Base, wo durchaus noch mehr Runs hätten passieren können. Wo man dann doch noch mal immer aus den Innings wieder rauskam. Ähm, aber trotzdem dann die sieben Runs... Äh, Mehr als man eigentlich haben möchte von seinem US-Pitcher auch im Spiel 2, muss man, muss man schon auch sagen. Ähm, aber die Legionäre haben nochmal gekämpft. Philipp Meyer kam dann rein als Reliever, hatte dann ein bisschen Pech, dass die legionäre Defense da auch zwei Fehler gemacht hat in dem einen Inning. Ähm, das waren dann auch nochmal zwei Punkte mehr vielleicht. Äh, und, und hinten raus dann hat man nochmal zurückgefunden, auch gegen Conal Little, dann besser ins Spiel gefunden im, im siebten Inning dann, man hatte ja im ersten Inning schon mal gepunktet gegen ihn mit, mit Walks und Hit bei Pitches, hatte er sich das selber ein bisschen in die Bredouille gebracht, hinten raus dann die Legionäre doch mit ein paar Hits und hatten eigentlich schon im, im neunten Inning auch nochmal die Chance, hatte man Run auf 1 und 2 ohne Aus ähm, David Grimes soll die rüberbanden produziert einen Pop-up, wo Yannick Wildenhain, der Pitcher der Mainzen einen sehr, sehr starken Catch auch macht, der war enorm wichtig in der Situation ähm da sagt man dann auch wieder, der muss doch den Band auf den Boden bringen. Aber äh, natürlich, das ist in der Situation dann auch immer nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Und auch vorher hatten die Legionäre ihre Chancen, eigentlich schon dann auch gegen Janik Wiltenhain und auch am Ende gegen, gegen Connor Little da die Punkte zu machen. Oder man hätte halt auf der Verteidigungs- und Pitching Seite den einen oder anderen mehr verhindern müssen. So hat es halt dann letztendlich nicht gereicht. 14 zu 8 Hits zugunsten der Mainzer. Es war, glaube ich, kein, kein unverdienter Win für die Mainzer unterm Strich, aber es wäre schon, schon drin gewesen für die Legionäre, dass sie das auch nochmal umgebogen hätten. Ähm, letztendlich ein Split. Die Mainzer bleiben ihrem Ruf treu, bleiben das Split-Team der Liga äh, und äh, können da mit dem, mit dem Split aus Regensburg, denke ich, ganz zufrieden sein. auch. Die Legionäre sind sicher nicht, nicht super unzufrieden, aber... Ähm, ich denke, dass man schon gesehen hat, dass da auch an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch Luft nach oben ist und dass man da für die nächsten Spiele auf jeden Fall wieder voll konzentriert äh, weiterarbeiten muss. Ja,
1: Conor Little bleibt wirklich eine Bank für die Mainzer. Seine Statistiken sind meistens eher mäßig, der lässt schon viele Punkte zu, aber das ist halt einfach jemand, der vor allem in der Abwesenheit von Jan Niklas Stöcklin sehr viele Innings auf ist, sehr viele Pitches wirft und die Mainzer dann auch in den Spielen lässt. Und im zweiten Spiel schaut es ja auch meistens ziemlich gut für die aus. Ja, die, die Offensive der Mainzer tut da auch immer ihren Teil natürlich
0: noch dazu, weil du sagst, dass wenn die Statistiken des Pitchers nicht so gut sind, dann muss die Offensive natürlich produzieren. Da kommt es mal wieder durch, dass die, die Wins und Losses nicht unbedingt die allerrepräsentativste Statistik sind, wie gut ein Pitcher ist. Natürlich, äh, gewisse Aussagekraft steckt schon drin, aber... Ähm wenn man sieben Runs abgibt, hat man jetzt eigentlich keinen, keinen super guten Job gemacht als Pitcher. Aber wenn natürlich die Offensive neun macht, dann reicht's halt. Ja. Ähm, aber das, das passt bei den Mainzern im Spiel 2 einfach im Moment. Da finden sie besser in ihren Rhythmus immer rein und, und holen sich da ihre Siege im Moment.
1: Ja, darauf kommt es im Spiel ja auch an, wer am Ende dann die Nase vorn hat. Das ist ja auch das Wichtige im Baseball. Dann schauen wir noch auf die Spiele diese Woche. Wieder drei Spiele, genau wie letzte Woche. Dreimal gegen denselben Gegner, dreimal gegen die Haare am Donnerstag in München und dann am Wochenende zweimal in Regensburg. In Regensburg. Der Gegner sollte den Regensburgern mittlerweile bekannt sein. Tobi, was erwartest du von den Spielen? Ja, äh,
0: wir sind sogar Mittwochabend schon in, in München. Wir spielen das als Nightgame bei den Haaren, ähm, weil da den Rest der Woche dann auch Academies-Turnier ist, glaube ich. Und da mit der Platzkoordination ist es dann ein Nightgame geworden, was aber auch immer eine ganz schöne Atmosphäre an sich ist in Haar. Um 18 Uhr geht's los, ähm, damit man nicht gar zu sehr ins Dunkle reinkommt. Das Flutlicht in Haar, äh, ich glaube, da das kann mir keiner übel nehmen, wenn ich sage, das ist nicht das Allerhellste. Ähm, aber natürlich trotzdem für beide Teams die Bedingungen gleich. Also von dem her, da wollen wir gar nichts wegnehmen. Und mit 18 Uhr Spielbeginn sollte das auch für, für kein Team ein Problem sein. Ähm ja, den Gegner kennt man, ich glaube auch aus den letzten Jahren. Wenn ich da denke, dann hat man noch die, die Euroleague Baseball ja gespielt vor zwei Jahren. Und da hat man sich nochmal zusätzlich gesehen. Und äh, ich meine, der ein oder andere Spieler hat auch hin und her gewechselt. Äh, wenn wir jetzt, Jan ja, Tomek haben wir schon geredet. Ähm, Richard Klein war früher bei den Legionären mit und Stefan. in die anderen Richtung ganz genau mit Stefan und Jose Palacios jetzt von den München nach Regensburg gewechselt. Also man kennt sich, ähm, man hat Respekt voreinander zu Recht. Äh, und ich denke. Um... Es wird auf ein ähnliches Pitching-Duell rauslaufen wie, wie letzte Woche. Mike Bosenbrück bei den Legionären äh, wird da wohl wieder der Starter sein. Und mit ihm auf dem Mount haben die Legionäre natürlich immer äh, schon mal einen, einen großen Schritt äh, oder eine, eine gute Grundlage, muss man sagen, ähm, in Richtung einem erfolgreichen Spiel. Und dann wird man sehen müssen, ob man ein bisschen eher vielleicht dieses Mal zum Zug kommt gegen die Haare äh, oder ob es wieder so lange so spannend bleibt äh, wie, wie letzte Woche. Aber auch die Haarer werden natürlich versuchen, sich gegen Mike Busenbrück besser zu verkaufen als noch letzte Woche. Also, also ich denke, dass da, da auf jeden Fall Spannung geboten sein wird und dann am Wochenende eben, Freitag, Samstag hier in Regensburg, ähm, wird auch wieder spannend sein, äh, werden wieder zwei, zwei tolle Spiele bestimmt und da wird es natürlich dann auch ein bisschen darauf ankommen, wie denn das Relief-Pitching oder die Pitching-Tiefe aussieht. Ähm, dass die Regensburger an sich mit den drei Spielen äh, klar kommen, haben sie eigentlich gezeigt jetzt letzte Woche. Aber ich denke, dass die Haare da nicht so viel schlechter aufgestellt sind. Ähm, also von dem her denke ich, dass da auch beide Teams über drei Spiele genügend Pitching haben. Sofern nicht ein Starter irgendwie komplett äh, schon im zweiten Inning oder sowas runter muss, dann wird es natürlich schwierig, aber da wird es für beide Teams schwierig.
1: Denkst du denn, dass Niklas, Niklas Rimmel wieder den Start bekommen wird? Oder glaubst du, dass der Mike Boesenbrück sogar zweimal ran muss, wenn die schon am Mittwoch spielen? Ja, wird man sehen müssen.
0: Ähm, am Freitag denke ich nicht, dass Mike Bosenbrück schon wieder äh, starten wird. Ja. Eventuell vielleicht am, am Samstag dann im Einsatz. Ähm, vielleicht als Reliever von, von Bill Greenfield, das könnte ich mir eigentlich am Ersten noch vorstellen. Ähm, vor allem ist ja auch die Woche drauf quasi frei. Äh, über das Pfingstwochenende ja keine Bundesligaspiele. Von dem her... Denke ich, wenn Mike Bosenbrück sich fit fühlt und Kai Groner ihn braucht, könnte ich mir schon vorstellen, dass er am Samstag da hier in Regensburg auch nochmal
2: zum Einsatz kommt.
1: Heute dürfen wir im zweiten Teil unseren ersten Gast begrüßen, legionäre reliever Michael Böll. Servus. Servus. So, wir haben uns gerade schon über das Wochenende unterhalten, über die beiden Spiele und auch sonst reden wir gerne über die Saison im Ganzen und wie so der Unterschied zum letzten Jahr ist. Vielleicht kannst du ein bisschen auf das Wochenende eingehen und dann später vielleicht noch ein bisschen zum Unterschied zwischen den beiden Saisons ein bisschen was sagen.
2: Ja, also wir haben, es ähm, wurde bestimmt schon öfter mal erwähnt, wir haben ein paar starke Neuzugänge bekommen, ähm, auch von den Liga-Rivalen, ähm, und die sind natürlich bis jetzt auch schon ausschlaggebend gewesen. Ich meine, unser neuer Amerikaner ist auch wieder ziemlich gut, der Billy, den wir haben, ist, ist noch relativ jung, aber sehr erfahren und hat uns schon sehr, sehr gute Spiele geworfen und ich meine, man hat auch gehört schon, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben, diesen Winter zu trainieren. Wir haben im November schon angefangen, haben da viermal die Woche schon geworfen und gepitcht, auch schon Bullpens geworfen, dann ganz früh. Und ich denke, das macht so den, den größten Unterschied im Vergleich zu den anderen Teams, weil wir einfach sehr viel trainiert haben. Und ich meine, die Mannschaft ist sehr jung und wir haben sehr viel gelernt aus dem letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, den Unterschied sieht man auf jeden Fall jetzt schon. Wir sind jetzt relativ weit oben in der Tabelle und haben auch schon sehr gute Spiele abgeliefert, auch gegen den Tabellenführer Heidenheim und auch gegen Mainz, die ja letztes Jahr auch sehr stark waren oder die letzten Jahre. Und ich denke, da sieht man schon relativ deutlich den Unterschied.
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zu den beiden Spielen gegen Mainz. Wie, wie siehst du es? Wie sehr ärgert es einen dann als, als Team auch, dass es dann im zweiten Spiel zum Comeback nicht mehr gereicht hat?
2: Er ist natürlich ärgerlich, dass es dann im zweiten Spiel nicht mehr ganz gereicht hat. Dafür haben wir natürlich das erste Spiel dann noch gedreht. Wir waren auch lang hinten. Man kann sich halt nicht immer darauf verlassen, dass dann einer aus der Line-Up doch noch einen Hornmann schlägt. Hat man dann im Spiel 2 gesehen. Das war so ein bis bisschen im Spiel 1 der Punkt, der das Spiel für uns gedreht hat. Hat halt im zweiten Spiel diesmal nicht funktioniert. Ist auch was, was der Kai jedes Mal sagt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir einen aus dem Stadion schlagen, sondern wir müssen halt den Ball irgendwie auf den Boden kriegen und mit mit hits die Spiele gewinnen und dieses Mal hat es halt leider nicht geklappt. Äh, wir haben aber trotzdem gut gekämpft, wir waren ja relativ weit hinten dann, ähm, ich glaube im siebten Inning noch und haben dann eigentlich doch relativ gut zurückgekämpft und man sieht auch immer nach dem Spiel, äh, wenn das ganze Stadion steht und klatscht, dass wir ähm, doch eine sehr, sehr gute Fanbase haben und die sehen, dass wir uns anstrengen und dass wir immer kämpfen und nie aufgeben und die Stimmung im Team war auch gut nach dem Spiel. Klar, es ist ärgerlich und man ist frustriert und ist vielleicht mal ein, zwei Stunden schlecht gelaunt. Aber ich denke, wenn man dann so das Ganze sieht, haben wir zwei gute Spiele abgeliefert und bereiten. Also wir schauen nicht mehr zurück, sondern wir gucken nach vorne. Wir haben jetzt wieder Spiele gegen H am Mittwoch, Freitag und Samstag und auf die schauen wir jetzt und nicht mehr zurück.
0: Ja, der Blick nach vorne. Ich denke, auch die Fans, äh, hast du gerade angesprochen, sehen auch die Entwicklung einfach vom letzten Jahr. Ähm, es, es klappt auch wieder mehr. Man, man kann öfter mal einen Sieg dann auch bejubeln. Das, das freut natürlich die Fans auch. Äh, Entwicklung ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Stichwort äh, für dich persönlich auch. Äh, du bist seit letztem Jahr jetzt in der in der ersten Bundesliga auch aktiv hier wirklich in, in, im Saisonbetrieb. Ähm, aber du hast einen langen Weg äh, hinter dir äh, auch von, von Verletzungen geprägt. Vielleicht magst du mal noch kurz da was dazu sagen. Das weiß vielleicht gar nicht äh, jeder hier, der uns hier zuhört. Ja,
2: also bei mir hat es schon ganz früh angefangen. Also ich glaube, ich habe mit, mit zehn Jahren ungefähr angefangen und mit, mit zwölf ähm, kamen dann eigentlich so die ersten Verletzungen im Ellenbogen und Schulterbereich, weil ich halt einfach immer mit Abstand der Dünste war. Ähm, und habe einfach extrem viel gespielt und auch für viele verschiedene Teams. Also Ich habe in Ingolstadt, glaube ich, teilweise in vier, vier Teams gleichzeitig gespielt. Dann kam irgendwann die Auswahl dazu und äh, diverse DBA-Camps. Ähm, dann kamen irgendwann noch die, die Nationalmannschaften dazu und man spielt einfach extrem viel. Und so mit 14, 15, wenn man gerade noch im Wachstum ist und die Knochen noch wachsen, dann ähm, muss man einfach irgendwann ein bisschen den Riegel vorschieben. <lacht> Habe ich damals nicht gemacht und dann musste ich halt die Pille schlucken und dann ist man halt von Arzt zu Arzt geirrt und von Physio zu Physio und hat irgendwie gehofft, dass einem jemand helfen kann. Ähm, kam dann leider erst mit 18, als ich dann endlich nach Regensburg gekommen bin, hat mir der vom RFZ dann endlich jemand die richtige Diagnose gestellt. Hat dann auch gleich gesagt, ähm, definitiv äh, OP, also der, der konnte mir nicht wirklich helfen, hat er gesagt und ich soll mich um das Messer legen. Habe ich dann auch gemacht, war die richtige Entscheidung. Das war damals am Ellenbogen. Dann war ich, ich habe ja zwei Jahre für H gespielt in der Bundesliga. Auch mehr schlecht als recht, weil einfach ich nicht wirklich trainieren konnte, weil der Arm immer kaputt war. Dann bin ich mit 18 nach Regensburg gekommen, zum Studieren auch natürlich und wollte halt voll loslegen. Da kam dann die OP dazwischen, hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann war ich zwei Jahre bei der Bundesliga dabei, konnte aber nicht spielen wegen der Verletzung eben. Dann hat damals der Trainer Martin Helmick hat mich quasi aus, aus Reha-Gründen in die dritte Mannschaft geschickt. War auch der, die beste Entscheidung eigentlich so im Nachhinein. Da konnte ich dann meinen Arm so ein bisschen erholen lassen und ein bisschen Kraft aufbauen außenrum. Habe auch ordentlich zugenommen in der Zeit, einfach um ein bisschen die Schulter zu polstern, sage ich mal. Ja. Und jetzt seit letztem Jahr darf ich wieder angreifen und bin auch soweit eigentlich super genesen und kann eigentlich auch die volle das volle Trainingsvolumen mittrainieren und bin auch eigentlich an jedem Spieltag verfügbar. Also ich könnte auch theoretisch an beiden Tagen mhm. mal das ein oder, ein oder andere Training werfen. Und das war die letzten, ich sag mal, zehn Jahre einfach überhaupt nicht möglich. Ja. Deswegen bin ich eigentlich super happy, so wie es jetzt momentan läuft.
1: Langer Weg, wo du dich dann letztendlich Absolut. zurückgekämpft hast. Ja, du hast es schon erwähnt, du warst ja mit 18 schon in Regensburg. Vielen Fans, glaube ich, bist du seit letztem Jahr erst ein Begriff, weil du halt dann wirklich seit letztem Jahr erst in der ersten spielst. Aber du hast es gerade erwähnt, auch, dass du auch in der dritten Mannschaft tätig warst und das ist ja bei weitem nicht alles. Du bist einer der eine, die, eine der Personen, die am Baseball mit am meisten engagiert ist. Du arbeitest viel mit dem Softball, mit der dritten Mannschaft und bist eigentlich hier in allen Räumen des Vereins tätig. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen reden.
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich dadurch, dass ich, ähm, als ich nach Regensburg gekommen bin und dann nicht wirklich erste so spielen konnte, wie es eigentlich der Plan war, ähm, doch ein bisschen mehr Zeit hatte. Dann wurde ich damals gebeten, ob ich vielleicht eine Jugendmannschaft übernehmen möchte. Habe ich dann auch gemacht. Da wurde dann die Jugend 2 ins Leben gerufen. Damals hatten wir nämlich nur noch eine Jugendmannschaft. Da wurde mit mir dann die Jugend 2 gegründet. Das ging dann relativ schnell, ziemlich durch die Decke. Also, wir hatten dann auch nach einem halben Jahr schon drei Jugendmannschaften, weil das Feedback relativ gut war und relativ viele Jungs angefangen haben. Dann habe ich drei Jahre die Jugend trainiert. Bin dann auch quasi in Vertretung von Johnny Eisner damals mit der Jugend Deutscher Vizemeister geworden. Haben da in Heidenheim leider ganz bitter das Finale verloren um einen Run. Dann bin ich natürlich nebenbei war ich aktiv in der dritten Mannschaft und habe da dem damaligen Trainer, dem Ewald, ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und ähm, als der Ewald dann ähm, das Arm niedergelegt hat, habe ich das dann noch für ein Jahr übernommen. Ähm, und dann hat mich eben der Kai gebeten, ob ich nicht vielleicht bei der ersten wieder ein bisschen mitmachen könnte. Und das hat dann auch relativ gut geklappt, weil eben der Arm wieder gesund war, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und habe dann noch die dritte Mannschaft übernommen, ähm, für eben ein Jahr als Head Coach und seit diesem Jahr ähm, habe ich die Softball-Bundesliga-Damen, Baseball-Bundesliga-Damen äh, übernommen und die sind seitdem auch, ähm, ich sag mal, sehr erfolgreich im Vergleich zu letztem Jahr. Wir sind letztes Jahr in die erste, Man erste Bundesliga aufgestiegen, haben die Saison. Ähm, mit zwei Siegen und ich glaube 28 Niederlagen abgeschlossen und dieses Jahr, ja. dieses Jahr sind wir jetzt schon bei sechs Siegen, also quasi jetzt schon in der frühen Saison schon dreimal so viele Siege wie letztes Jahr. Das sagt, glaube ich, auch relativ deutlich, wie viel Arbeit die Mädels reingesteckt haben. Und da sind wir ziemlich happy und schauen auch freudig auf den Rest der Saison und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch die Chance haben, in den Playoffs zu spielen und uns gegen die Mannschaften aus dem Norden beweisen zu können.
0: Ja, du wirklich viel gemacht und sowohl im Baseballbereich als auch im Softwarebereich äh, erfolgreich in dieser Saison. Ähm, da hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ähm, danke dir, Michi, für die Einblicke, sowohl Gerne. in den Baseballbereich als auch in, deinen, äh, in deine persönliche Geschichte, in deinen persönlichen Leidensweg, den du doch durchschritten hast. So muss man es, glaube ich, einfach sagen. Weiter. Danke dir für deine Zeit und Gerne. wir verabschieden uns damit für diese Woche und melden uns dann nächste Woche wieder mit dem Rückblick auf die H-Serie.